0: Tiszteletek, köszöntöm a kedves hallgatókat! A több-kevesebb című műsort hallják 16 óra után néhány perccel a mikrofonnál Róna Jegon, a szerkesztő hazafizolt, Hogy mi lesz a mai gazdasági magazinban, azt is amolyan molyan tartalomjegyzék szerűen gyorsan elsorolom. Egy új kedvezményes agrárvállalkozóknak megjelenő hitelformáról fogunk először beszélgetni, aztán arról, hogy vajon milyen hatással lesz a magyar gazdaságra az az áldatlannak látszó vita, ami kezd kialakulni és állandósulni a Magyar Nemzeti Bank és a pénzügyminisztérium vagy a gazdasági minisztérium között. Aztán szólunk arról, hogy a magyar munkaerőpiac egy olyan képet mutat, amely folyamatosan elvándorló munkaerő és folyamatosan beáramló munkaerő képletét vetíti előre. Vajon Mennyire állandósul ez a képlet, és mennyire lehet azzal számolni, hogy a kvalifikált munkaerő elmegy Nyugat-Európába. A végén pedig beszélünk arról, hogy hogyan változnak a lakáshitelek, illetve arra az ötletről is, ami nemrég jelent meg. Ez egy konkrétan ma reggeli az árfolyamplafonról szóló az ingatlanokat és az ingatlan vásárlókat érintő javaslat, amit a kormány tesz majd a bankoknak legalábbis a kiszivárgott hírek szerint. Na, akkor menjünk sorban, és kezdjük is el. Krisán László van itt a vonalban, a Kavosz DRT vezérigazgatója. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, a
0: úr! És abból az alkalomból hívtuk, hogy a gazdasági nehézségek enyhítésére, amely az agrárágazatban most is, és hát az években valamilyen formában folyamatosan jelen volt, a kormány egy többlet támogatott agrár Szétszényi a konstrukció létrehozásáról döntött. Na, hogy ez micsoda? Erről beszélgetnék önnel, meg arról, hogy voltak éppen mik azok a hátrányok, nehézségek, amelyek sújtják az agrárágazatot. Kezdjük talán a Szétszényi Kártyával, ha egyetért. Hogy ez igazából mit hoz, és milyen pluszt ad?
1: Egyrészt nagyon köszönjük ezt a lehetőséget, hogy ezen a fórumon keresztül is megoszthatjuk ezt a tegnap bejelentett információt a hallgatókkal. A Széchenyi program most már 21 éve működik, és ebből egyébként az elején erős- erőteljesen hitel típusú terméket forgalmaztunk, és ezt a 2010-es évek elején, 12-ben indultunk el, tehát 10 évvel ezelőtt indultunk el az agrárhitellel, ami akkor merőben újdonság volt, hiszen az agrárpiaci vállalkozók számára azért elég kötött formulák voltak a hitelezés tekintetében. Mi azt gondoltuk, hogy a széncsinyi mintát azt nem csak a, a normál vállalkozásokon, hanem az agrárvállalkozásokon is érdemes uh, kitóbálni. És most arra mondhatjuk azt, hogy abszolút uh, sikertörőről beszélgetünk. És a, azt a, azokat a problémákat, ami, ami nagyon ágazat specifikus, például az, hogy a, a olyan tényezők is vannak, ami egyébként egy vállalkozás illetében nem fordul elő, például időjárásnak való kitettség, bármifajta természeti kárnak való kitettség. Ezek mind-mind bejöttek a képbe, és ennek mintájára már, már az első időszaktól kezdődően a, a hitelünk mellé a különböző Károk, károkat szenvedett gazdák esetében, úgynevezett több lett támogatott hiteleket készítettünk el. A legelején még 2014-ben, amikor elverte a békésben a barackot a jég, akkor egy jégkártípusú típusú termé- terméket csináltunk, aztán később volt fagykár. Aztán sok-sok olyan, olyan speciális, tevékenység, speciális uh, helyzet volt, amire megoldás kellett találni. Most a Covid 2020 óta, illetve utána az energiaválság, és, a, és a, most pedig az inflációs környezet miatti problémáknál. E, ugye a, a mezőgazdaságot nem pusztán ezek a egyébként is nagyon-nagyon e, visszahúzó erők e, hátráltatták, hanem emellett a múlt évben egy nagyon komoly helyzet állt elő, ami konkrétan Kerep Magyarországon elverte a teljes termést, e, 10-20%-os termés átlag volt a korábbi évekhez képest, és ezt megfejelte azt, hogy az ukrán gabona piacra kerülése az a rettenetesen megbonyolította és teljesen élhetetlenné tette a gabonapiaci helyzeteket. Ennek a, a, a megítélése és a minősítése nem az én dolgom. Mi pénzügyi megoldásokat tudunk és kívánunk kínálni. Hát ebben az ukránban
0: a politika is jelentősen megjelent. tehát most például ugye Magyarország, Szlovákiával és Nagyarországgal együtt blokkolja az ukrán-gabona importot Magyarországra. Szerintem ez azért nem csak politikai kérdés nyilván, hanem szakmai is.
1: Szakmai kérdés is, de elsősorban ugye ez arról szól, hogy amennyiben egy előállítási költség egy adott országban valamennyi, akkor ahhoz képest egy, egy sokkal olcsóbban beszállított, dömpingszerűen érkező gabona az valóban képes arra, hogy fejreállítsa az adott országnak a dolgait. És ugye egyértelműen egy kormányzatnak az a legfőbb feladata és, és alapvetése, hogy ő mindenféleképpen a saját gazdaságát védje. A, a mindenfajta módszerekkel, tehát én ebből a szempontból azt látom, hogy, hogy igenis szükségszerű volt megoldásokat találni, és bár egy hitel az önmagában nem tud megoldani mindent, de az egyértelmű volt, hogy most megint egy újabb havária helyzet van, egy újabb vészhelyzet van, és az újabb vészhelyzetre mindenféleképpen szükséges lesz, vagy lehet valamifajta, pénzügyi megoldást is támasztani, vagy előállítani, és amikor nyár elején megkaptuk erre a felkérést, hogy javaslatokat terjesztünk elő, akkor a Szétszényi Kártya csapat gyakorlatilag egy hónap, másfél hónap alatt előállított egy olyan programot, amit utána megfuttatva az Agrárminisztériummal, utána pedig a Gazdasági Minisztériummal, gyakorlatilag eljutottunk most, most arra, arra a szintre, hogy minden érdekelt félel az Agrárminisztérium, Pénzügyminisztérium, Gazdaságfejezési Minisztériummal, illetve egyeztetve a Garanciai Intézménnyel, aki ebben mögöttünk partner, képesek vagyunk arra, hogy az összes Magyarországon működő banknál egy időben, október 12-től bevezettük a többlet támogatott agrár kártya Max Plus. Azért ilyen bonyolult van, mert fél évente gyakorlatilag folyamatosan változtatjuk a termékeket, az igények és a bejövő problémák fényében, és ennek történt meg az elindítása, ami úgy néz ki, hogy gyakorlatilag egy, kettő vagy három évre, egy maximum 100 millió forintos felső határig 5%-os kamat mellett, ami ráadásul hosszú távú kamat, uh, vehetik fel a gazdák ezeket a hiteleket, és azért röpködnek a, a 20%, sőt 20%-os hitelek még mindig, és nagyon kevés hitelt látunk 20% alatt. Ahhoz képest én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy messze jó ajánlata Magyarországon mű, működő, Szinte tej, nem szinte a teljes körülgazdatás adalma észredet, tehát növénytermesztés, állatpenyésztés, halva, bad, erdőgazdálkodás. Olyan minden... lendülettel
0: mondja Krisád úr, hogy ugye, érzem ugye, ugye. ez a, a szíve Ezt én értem, nem vágunk itt semmit, hát ez nem, ez nem az a műsor, vagdosunk. Viszont két kérdésem van. Az egyik az az, hogy mi történik azzal a vállalkozóval, akinél beütakra bármiféle okból, árad vagy, asszáj, vihar, vagy, vagy nem is tudom, tűző nap és nem fogja tudni visszafizetni még ezt a kedvezményes hitelt sem. Ő gyakorlatilag egy hitelfelvétel amivel megpróbálta megoldani az életét végkép csődbe mehet?
1: A helyzet a következő, hogy egy a program az önmagában abból állt és a Demián Sándor által hozott alapvetet abból állt össze, hogy a vállalkozó és a bank közötti mondhatni azt, hogy antagonisztikus ellentétet az valamilyen módon egy közbenső intermédia szervezettel, és ez a KAVOSZ, aki a kamarának és a bosznak a gyermeke, hogy próbáljuk meg ezt a, ezeket a felek között fennálló problémákat kiegyenesíteni. Ki a gazdatársadalom részéről meg kell, hogy mondjam, hogy nekem azért vált még jobban a szívem csücskévé ez a társadalom, ez a társaság, mert a bedőlések és a rosszul teljesítés számai tekintetében ilyen uh, alig számolható minimális bedőlések vannak az agráriumban. Tehát, hogyha egy, uh, ha egy átlagos hitelt veszünk alapul mondjuk a bankpiacon, akkor egy mondjuk 2-3 os 4 os bedőlés, akár mondjuk válságban az 5 os bedőlési nagyságrend, az nagyjából egy, uh, egy sajnos uh, átlagos szám, most egyébként ház nem tartunk itt, de a gazdák ehhez képest ilyen 0,1 és 1%, és 1% közötti mértékben van. A gazdákodó ember hát kicsit, ezek szerint? Sokkal fegyelmezettem, sokkal szavatartóbb, és sokkal jobban figyel arra, hogy ha egyszer, ugye ez, a, ez a becsületbeli ügy. Hogyha egyszer felvettem egy hitelt és kézbe csaptam, akkor én nem fogom azt, azt veszélyeztetni, és egyébként a földemet és a, a, a gazdaságomat sem fogom veszélyeztetni, tehát minden bank részéről az, az, a, az, a, az a visszajövő információk, és mi, mint lebonyolító szervezet egyértelműen azt látjuk, hogy a velünk együttműködő bankok és, és garancia szervezetek részéről nagyon-nagyon kiemelten jó bonitású és jó megítélésű a gazdatársadalom. Tehát annyira még a vészhelyzetben sem tényleg, hogy hirtelen elugran ez, de egyébként, hogyha valami probléma történne a bankok számára, akik ugye esetleg jobban kivannak téve a rizikónak, egy 80%-os állami viszontgaranciát nyújtunk, ami azt jelenti, hogy egy 20%-ot kell rizikót futnia a banknak, az meg azért pestésen szólva is pont belefér.
0: Hm. A másik meg, amit kérdeztem volna, a gabona árak kapcsán jutott eszembe, hogy hát ez nem csak a, a gabona esetében érdekes, hogy a külföldről érkező termékkel mi a helyzet. Már feldolgozott termékként jön például a tej, amely szintén, olyan import termékként jelenik meg, dömpingáron a magyar boltokban, és a gazdák panaszkodnak, hogy eladhatatlanná válik a tej azon az áron, ahogy azt mondjuk Szlovákiából importálják a nagyáruháznál, ezzel az ügyjel kezd valamit a KAVOSZ, vagy egyáltalán valamely érdekvédelmi szervezet?
1: Két éve vagy három évvel ezelőtt, amikor volt az a bizonyos tejbomba, még ugye mindig vannak ilyen bombák, hol dinnye hol búzabomba, hol tejbomba. Azt hiszem, hogy három és fél évvel ezelőtt volt egy tejbombánk, még a COVID előtt, amikor a tejtermelők óriási gondba ütköztek, de nem csak Magyarországon, hanem a Brüsszelben is öntötték a tejet az Európa Parlament, Pont kint voltam, tehát. Igen, meg a francia voltam, gazdák is ugyanerre panaszkodtak. Igen, ők is, is beteszültek, és ők is, ők is elkezdték ezt a problémát feszegetni, hogy kinek milyen konventionális háttere van az ügy mögött, és én azt gondolom, hogy akkor is egy többlet támogatott, akkor, akkor, akkor éppen tej miatti többlet támogatott uh, hitelünk volt. Most ez a programelem, ez a Max Plus, az most konkrétan attól más, mint az eddigiek, hogy nem bizonyos érintett területeknek és érintett szektorokról szól, tehát nem a tejtermelőkről, a mezőgazdászokról, vagy bárkiról, hanem egységesen az agráriumban dolgozó bárkiről szól. Tehát ezt az 5%-os hitelt, ami mondom még egyszer 20%-hoz képest, azért lássuk be, hogy, hogy szándékon túli eredmény mindenki számára, azért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ez most nem különbözteti meg azt, hogy valaki tejtermelő, vagy, vagy állattenyésztő, vagy éppen uh, búzatermelő, és azt mondja, hogy mindenki egységesen most ebben ennek a kedvezményezeti körébe belefér, és uh, egészen kilent uh, hónapon keresztül lehet igényelni ezt a kártyát. Azért kilenc hónap, mert ugye mi a múlt, mi körülbelül egy, egy fél évet látunk előre, ezért most az októberi kezdés miatt június, uh, jövő 24. júniussáig van most az igénylés. Amennyiben szükséges, természetesen eh, akkor kezdeményezni fogjuk a hosszabítás, de szerintem most ez pont jó arra, hogy az összes olyan problémát megpróbálja áthidalni, amivel szembesülnek a hazai gazdatársadalomnak a résztvevői, bármilyen picike őstermelőtől kezdve egészen az élelmiszerfeldolgozó feldolgozó gazdaságokig. A fiatal vállalkozóval a családi vállalkozó, öcse, mindegyik eh, ez a családi egyesületek mind-mind érintettek, lehetnek, nincs kizárva mostantól senki sem. Hát és reméljük, hogy, hogy hajrá rá fognak ugrani, Én azt látom, hogy tegnap reggel aztán 10 órakor jelentettük ezt be, akkor nyomtuk meg a piros gombot, és konkrétan estére a kollégák jelezték azt, hogy óriási érdeklődés van a, a, a kavosz Borskamara, hát egy ilyen időszakban
0: ez nyilván egyáltalán nem csoda. Köszönöm Én szépen, van. hogy ezeket elmondta.
1: Krisár Lászlót hallották a Kavasz ZRT
0: vezérigazgatóját, az imént és egy új az agráriumban megjelenő hitelezési formáról számolt be. Köszönöm szépen még egyszer. Több, kevesebb, Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal és folytassuk is a szétsényi hitelkártya után, nem hitellel, hanem pénzügyekkel méghozzá, az ország pénzügyeivel. Annál is inkább, mert elég éles vitába keverednek egymással a legfontosabb pénzügypolitikai szereplők, legyen az a Magyar Nemzeti Bank, vagy éppen a pénzügyminiszter, vagy a gazdasági miniszter. Tegnap például Paraglászla, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a konferencián olyan kemény kritikát fogalmazott meg a jegybank és Matolcsi György munkájával szemben, ami azért Az elmúlt 10-12 évben ilyen módon nem volt jellemző. Odáig jutott, hogy az inflációs probléma megoldásához új megoldásokra és új vezetőségre van szükség a Magyar Nemzeti Bank élén. De vajon ennyire egyszerű a helyzet? Ezt próbálom megtudni Regős Gábortól, a Makronom Intézet szakmai vezetőjétől. Jó napot kívánok! Jó
2: napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
0: Szóval lehet egyszerűsíteni annyira a magyar gazdaság problémáit, hogy Matolcsi György...
2: Hát van, aki szerint igen, de most ez hát a szembenállás egyébként nem annyira új keletű, tehát ugye Pára elnök úr már régen is, hát csúnyán mondva, kiosztotta egy párszor Matolcsa elnök urat, de hát ugye néha a is be kell készíteni az ilyen előadásokra. No, de viccet félretéve, hát nyilván ugye az MNB-nek föl lehet róni sok minden, ugye hogyha az inflációt nézzük, mert pedig az inflációnak az elsődleges felelőse, ugye a jegybank, jegybanki törvény azt mondja, hogy a jegybanknak van egy inflációs célja, és az az ő dolga, hogy azt érje el. Hát akkor nyilván egy ilyen magas inflációnál ugye felmerül az, hogy a jegybank, Jól csinálja a dolgát, nem jól csinálja a dolgát, hibázik, nem hibázik, és hát persze, hogyha az infláció minden gazdasági bajunk, vagy legtöbb gazdasági bajunk forrása, akkor ugye nyilván itt egy bankot nem csoda, hogyha hibáztatják. pedig ugye azt látjuk, hogy a növekedésünk az nem áll éppen jól, hát ugye a második negyedéves adatok nem voltak éppen vidámak. Ugye itt két tényezővel van probléma, az egyik a fogyasztás, ugye hát reáljavedelmek csökkentek, mert magas az infláció. Ugye a pérek emelkedésével egyébként nem volt gond, csak elviszi az infláció. A másik, a beruházások visszaesése, itt ugye, hát Két tényezőt lehetne le, inkább felsorolni, persze ezt lehetne egy kicsit ragozni. Az egyik az ugye az, hogy magas a kamat könnyen, tehát szintén az infláció miatt van. Fölment az infláció, a jegyvagnak kamatot kellett emelni. Ugye ne felejtsük el a tavaly októbert, amikor meg kellett állítani a forintzuhanását. Tehát nyilván a másik az uniós források visszatartása, ami szintén nem segíti a beruházások alakulását. Tehát nyilván az infláció valóban egy központi szerepet játszik, azért nem mondanám, hogy nincsen más területen tennivaló, de ez ez mindenképpen egy központi kérdés. Na az elmúlt
0: hetekben azért olyan kemény üzengetések és szemtől szemben csaták zajlottak a felek között, ami azt mutatja, hogy itt nem csak arról van szó, hogy hogy nem értenek egyet, hanem egyfajta ilyen leszámolás hangulata is kezd lenni. Egészen odáig ment a dolog ugye, hogy Orbán Viktor Brüsszel helyett már a Nemzeti Bankot jelezte és nevezte meg, mint legfőbb felelősét a magyarországi gazdasági költségvetési problémáknak. Ami azért is érdekes, mert ugye Matolcsi hogy emlékszünk még rá, az ő jobb keze, a jobb kezét pedig nem lehet levágni.
2: Így van, hogy a költségvetésben hol jelenik meg ez az egész kérdés? Ugye két helyen van probléma a költségvetésben, ami így a kamatkérdéshez kapcsolódik. De egyrészt ugye a kiadások hogyha Ha megnézzük a második negyedéves adatot, ma jött ki, akkor ugye azt látjuk, hogy itt egy 105 százalékos növekedés történt. Nem 5 százalék, 105 százalék. Ugye ez nyilván egy óriási nagy szám. Ez fáj a költségvetésnek. Ugye a másik, ami egy szintén, eléggé nagy szám, illetve egy eléggé kis szám, az az álfa az alacsony alakulása. Itt mindezt egy 2,8%-os növekedés történt, hát ugye az infláció viszont 21,9% volt, tehát valóban van ennek az egész kamat, infláció kérdésnek egy erőteljes költségvetési hatása is.
0: Ha arról beszélünk, hogy hogy felelős kell találni, akkor itt hosszú távon előkerül az a kérdés is, hogy a Magyar Nemzeti Bank hogy adósodott el, és ez az országnak milyen tereket fog a következő években, vagy akár évtizedes szinten jelenteni. Tegnap este az ATV-ben az Egyenes Beszéd című műsorban Parag László ezzel érvelt amellett, hogy le kéne a Nemzeti Bank vezetésének a következtetést a saját munkájával kapcsolatban. Ön ezzel egyetért?
2: Ugye részben igen, részben nem. Ugye, Mikor a jegybankról beszélünk, akkor ugye a közgazdaság az elműző számára egy kicsit nehezen érthető, hogy miért a profitból indulunk ki, vagy most ugye a veszteségből, hiszen a jegybanknak már, mint mondtam, inflációs célja van. Ugye persze nyilván, amikor a jegybanknak töblete volt, akkor volt, aki haszthangsúlyoz, tehát most aki ne, amikor vesztesége van, most másik emberek, másik szereplők hangsúlyozzák ezt a veszteséget, Tehát nyilván ez azért egy olyan tényező, ami az infláció értékelése mögött kell, hogy legyen. Nyilván ennek a mostani magas kamat azért megvan az ára, hiszen ugye magas kamatok mellett parkoltatják a kereskedelmi bankokat, jegybanknál azt a pénzt, amit ugye nem szeretnének máshova rakni, már pedig ugye magas kamatok mellett megéri nekik a jegybankban tartani. Tehát ez valamennyire egy természetes folyamat. Hát nyilván ugye, ha meg lehetett volna húzni alacsonyabb kamatokkal, lehet, hogy meg lehetett volna, ez is a kritikák része, akkor ez a veszteség kisebb lenne. Persze ez a veszteség ez részben onnan is adódik, hogy ugye a jegybank, a koronavírus válság alatt után 12 ezer milliárd forintot belepumpált a gazdaságba. És nyilván ezt a likviditást részben kiszívni.
0: Ugye a vád az az, hogy nem maradt tartaléka egy banknak sem devizában, sem pedig aranyban. is. ez utóbbi a legerősebb vád, mert Matolcsi György korábban azt mondta, hogy az arany felhalmozásának 21. században már semmi értelme nincsen. Pont most lenne talán értelme.
2: Hát ugye tartaléka az van egy banknak, tehát azzal nincs gond, hogy a saját tőkéje ment negatívba, de ez a 2000 nem ugyanaz. Tehát, jegyba, tehát az arany az köszöni szépen megvan, hogy a mások egyébként pont azért szokták bántani a jegybankot, hogy miért tart aranyat, ugye ez inkább a politikai, a szokott lenni, Igen. de hát ugye de valami hibát mind lehet találni, de nem biztos, hogy ez az elsődleges probléma, hogy most aranyban van, vagy e, nincs aranyban.
0: Viszont, akkor nézzünk egy picikét tovább, és nézzünk előre, mennyi a realitása annak, hogy Matolcsi hogy meghalva a kormányzat szavát és Orbán Viktor figyelmeztetését 2025 előtt magától lemond.
2: Hát ezt tőle kellene megkérdezni. Én, az, én nem látom, hogy rohanna a parlament felé benyújtani a lemondását. Nyilván ugye egyébként a sokszor hangkülözött szempont, egy függetlenség, tehát ez nem úgy működik, hogy akkor most azt mondják neki, hogy mondja le, és akkor ő veszi a kapját. Tehát nyilván semmi nem elképzelhetetlen. Van de nekem egy barátom, nem azt nem szokta ilyenkor
0: mondani, hogy láttunk már megy fámpókot. Nem tudom, hogy ez mennyire releváns ebben az összefüggésben, de szokott ő ilyeneket mondani. Viszont akkor nézzük ezt az egészet másfelől. Ha egy banki függetlenségről beszél, akkor abban mennyire illeszkedik bele az, hogy miközben a jegybank dolga lenne elsődlegesen az infláció elleni küzdelem, azon közben Orbán Viktor arról beszél, hogy a jegybank ebben elbukott, nem maradt eszközesem, úgyhogy a kormánynál lesz az eszköz. Nekik fejszéjük is van, és nem csak olyan kis eszközük, mint a Nemzeti Banknak.
2: És nem félnek használni, ugye? És nem félnek használni, igen. E, ugye, hogyha most korábban beszélnénk 5 évvel ezelőtt, akkor lehet, hogy furcsán néznénk erre a az egész kijelentése, de hát most már fedd a világon alkalmaz mindenki mindent, ugye hát ilyen ástapi elegű dolgok sem csak Magyarországon vannak, nyilván az lenne a jó, hogyha erre nem lenne szükség, hogyha csökkentésre lehetne küzdeni az inflációt. Hát ugye, hogy egy kicsit közgazdaságilag mélyebbre menjünk ebben a kritikában, ugye a jegybank alapvetően mivel tud küzdeni az infláció ellen kamattal? Ez a kamat, ez elsősorban a keresleti oldalt tudja befolyásolni, csak hát ez az infláció soket inkább kínálati oldalról jön, hogy energiára forintárfőm, hát nyilván a forintárfőmre egyébként tudhatni, és ott tudja legjobban megfogni az inflációt, de nem olyan egyszerű, ez a mostani infláció, amit valóban monetáris politikai eszközökkel le lehet tűrni akármilyen jó vagy rossz is a jegybank. Uh, nyilván a jegybanknak azért kell tenni az infláció legküzdésért. Um, nem biztos, hogy baj, hogyha a kormányzat egy kicsit besegíthat persze.
0: És akkor egy utolsó kérdés ezzel az egész vitakörrel kapcsolatosan a nemzetközi befektetőket és a forintár folyamát befolyásolja valahogyan, hogyha azt látják azok, akik ezzel játszani tudnak, vagy akik befektetésen gondolkoznak, hogy ekkora vita van a hazai pénzügypolitikában?
2: Ja, arra számítanánk, hogy befolyásolja, de hát pont ugye tegnap, amikor a szerkesztő fölhívott, hogy akkor beszéljünk erről a témáról, ránéztem, tegnap elhangzottak ezek a beszédek, hát a forint éppen meg sem sehova. Tehát úgy látszik, hogy ezt a befektetők, a piaci szereplők vagy már megszokták, vagy igazából nem érdek őket.
0: Hát annyi minden történ, már a magyar gazdaságban, és annyi mondat hangzott el a magyar politikában, erős és kemény mondat, hogy lehet, hogy már lepereg. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. A makronominkézet szakmai vezetője Regős Gábor volt itt a vonalban. Viszont hallásra!
2: Köszönöm szépen, viszont Több kevesebb.
0: Több, kevesebb. A Spirit
1: FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal.
0: Folytassuk a Spirit FM gazdasági magazinját, a több-kevesebb című műsor. hát most több vagy kevesebb erről szó szerint fogunk beszélgetni, mert Nugradi József fel a csoport kereskedelmi igazgatójával váltunk szót a magyar munkaerőpiacról, és hát itt ugye különböző adatokat fogunk egymás mellé állítani, vagy legalábbis állításokat fogunk egymással szembeállítani. Jó napot kívánok!
3: Józatot kívánok, izletem a hallgatókat!
0: Igaz-e, hogy egyre több dolgozó megy el ismét Magyarországról nyugatra, és igaz-e, hogy egyre többen vándorolnak be ide dolgozni keretről?
3: Röviden akarnék vannak szólni, minket igaz.
0: Hát akkor ezt meg is beszéltük, köszönöm szépen.
3: De azért menjünk a mélyére. Menjünk.
0: Szóval, hogyha a magyar munkaerőpiacról beszélünk, akkor azt a reményt fogalmazza meg a kormányzat mindig, hogy már többen jönnek vissza, mint amennyien úgy döntenek, hogy elmennek Nyugat-Európába, vagy a világ bármely más pontjára. Ez volt egy pillanat nagyjából a Covid környékén, amikor igaznak is látszott, mert a Covid valószínűleg nagyon sok mindenkit, a járvány maga és az ottani szűkülő lehetőségek megijesztettek. Mégiscsak biztonságosabb volt itthon rokonok család közelében élni. De úgy tűnik, hogy ez a trend visszafordult. Vajon miért?
3: Hát igen, ténys való, hogy ez a trend visszafordult. Ha csak megnézem az idei évet, akkor azt lehet látni, hogy magyarországi közökoztatási adatokban bele számolni az is, számolódni az is, hogy a magyarországi háztartás külföldön élő és dolgozó tagja, és itt ez a szám jelen pillanatban egy ilyen 110 ezeres értéket mutat, gyakorlatilag az egy évvel ezelőtti adathoz képest ez 22 ezer fővel nagyobb, mint a tavaly úgynevezett időszakban, tehát ez egy augusztusi adat. Ez gyakorlatilag egy mondjuk egy tata vagy teljes makó lakosságát jelenti. Tehát ennyivel dolgoznak többen külföldön ma, mint tavaly úgynevezett időszakban, ami azt gondolom, hogy egy kicsikét rémisztő. És hogyha megnézem azt, hogy mennyi külföldivel lett több az elmúlt egy évben, mint tavaly hasonló időszakban akkor tehát látni, egy gyurván tízizek fővel növekedett a? a száma. Tehát a, 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 a balansz lehet azt mondani, még rosszabbul is néz ki, mint ahogy ezt sokan gondolják. Nem több külföldi érkezik be, mint amennyi egyébként magyar megki külföldre. Tehát nagyon komolyan felgyorsult a, a magyarok elvándorlása. Elmögött húzódik egyrészt az is, hogy a reálbér csökkenés az elmúlt egy évben nagyon komolyan rányomta a bélyegét a magyar háztartásokra. Be voltak rendezkedve egy bizonyos uh, életszínvonalra, azért azt neferenjtsük el, azért a, a, a tavaly élet megelőzően, szinte minden évben két szemjegyel a béek. És uh, uh, ehhez gyakorlatilag beáratta a magyar társadalom, és sokan hiteleket vettek fel, sokan uh, hosszú távú elköteleződésbe kezdtek el. Uh, uh, megindult ugye a, a, a gyermekvállalási kedv, ugye ez is egy komoly fegyvertény volt. Tehát mit jelent mindez a munkáltatói vagy munkavállalói oldalról? Ez egyben azt is jelenti, hogy ilyenkor egy keresős család modellben él a család. Tehát a apukának, aki kint van a munkerőpiacon, jobb és jobb lehetőséget kell keresni. Ha megnézzük, hogy számára számorányát tekintve férfiak vagy nők, azok, akik inkább külföldre mentek, inkább férfia, pont azért, hogy a jobb élet Ügyet, támogat, családt, de hogy ebben adott,
0: az esetben, hogyha ezt a modellt veszük most alapul, akkor ebből azért az látszik, hogy a családot magát Magyarország nem veszíti el, hiszen apa elmegy dolgozni, de anya ide van kötve ahhoz a lakáshoz, amire fölvették mondjuk a csokot, és ahol születtek a gyerekek. Tehát azért ez nem annyira egyszerű helyzet, mint ahogy első ránézésre látszik, ráadásul a csokos lakást, ha jól emlékszem, ki sem lehet adni bérbe.
3: Ez, ez így van, és tény is való, hogy mondanám, hogy még ez a szerencsénk. És azáltal, hogy az elmúlt egy évben gyakorlatilag a földbe a magyar ingatlan piac, innentől fogva annyira ezzel nem is lehetett sáfákodni. Viszont, viszont a másik oldalról, hogyha már valaki megtapasztalt egy külföldi azt egy olyan bérezést, akkor e, tény és való, hogy nehéz őt hozni. főleg a figyelembe veszük azt, hogy a országok közül gyakorlatilag Szerbián kívül mindenki magasabb bérekkel e, e, dolgozik, és most a háborús környezetre vegyük ide. E, arra nem is beszélve, hogy ugye most már Horvátországban is euró alapon kapják az emberek a béreket, ami szintén megint egy komoly stabilitás a forinttal
0: szemben. Az már nem igaz az az állítás, mint ami régen volt, hogy Norvégiától Angliáig, Németországtól Franciaországig mindenfelé mentek. Nyilván most is mindenféle célpont van, de leginkább a határ túloldalán keresnek munkát a magyarok?
3: Hát, hogyha megnézzük a Jelen pillanatban olyan 400 ezer fő külföldön a statisztikai hivatal számítása szerint. Nyugat-európai adatok Ez, szerint meg
0: 700 ezer, úgyhogy ezt is majd egyszer rendbe kéne rakni. Igen,
3: igen, 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 igen. És itt uh, legfőbb buti azok inkább uh, a klasszikus Németország útja, Svájc, uh, Anglia, Svájc, uh, Hollandia, illetőleg Svédország irányok vannak megjelölve, de. de de lehet azt mondani, hogy most már uh, szinte a világ minden tája uh, nyitott. Um, én mindig azt mondani azt is ehhez, hogy onnantól fogva, hogy belépünk az unióban, nyilvánvalóan egy szabad munkáronlás lehetősége a, a munkavállalóknak. Tehát azon nem szabad meglepődni, hogy a magyarok külföldre mennek dolgozni, és uh, ez főként uniós uh, célpontok irányába zajlik. Azon már inkább, hogyha ezen is túl mennek, vagy hogyha.. Uh, azt mondjuk, hogy mi viszont tudunk-e visszahozni a hazamagyarokat, vagy netán külföldi állampolgárokat Európa más országaiból. Itt, hogyha megnézzük, akkor itt viszont erősen deficitesek vagyunk. Nagyon kevés európai országból, uniós államból jövő állampolgár van, aki Magyarországon dolgozik. Töredék, tehát a pár ezerfős a létszámuk. Lehet azt mondani, hogy inkább tékké képviseletekben vannak itt, leginkább mondjuk németek, mert jellemzően a németipar nagyon erősen össze van közt a, a magyarra, és a legnagyobb diaszpora például náluk van, egy durván 20-25 ezerfős száma. létszáma. De egyébként nem jellemző, ilyen irányú Hát ugye de, hogy a politikától
0: irányú. szoktuk azt hallani, hogy annyira jó Magyarországon élni, hogy Nyugat-Európából ide vándorolnak a nyugdíjasok is. Hát az ő nyugdíjuk itt Magyarországon sokat ért, talán nagyjából ez lehetne a magyarázat, hogyha ez az állítás Igen. egyáltalán igaznak bizonyulna. Nézzük a másik oldalát ugyanennek. Ugye a magyar dolgozók a kvalifikáltak különösen, meg a nagyon nem kvalifikált, de munkaképes dolgozók mennek el a leginkább. Ugye ezt lehet tudni, tehát a, a szoba az a szállodákban, és a, az orvosok a, a norvég kórházakban, meg mindenfelé. Ki jön, ide? Ki jön ide Magyarországra dolgozni?
3: Hát ugye Magyarországra azok érkeznek ide dolgozni, akiknek Magyarország legalább annyira hívogató, mint a magyaroknak Anglia vagy Ez Ezek pedig jellemzően olyan unión kívüli országok, Uh, és most itt szándékosan is említeném a könnyező országok magyar diaszpóráit, hiszen azok az elmúlt 30 évben, ha tudtak, akkor már eltéptek Magyarországra. Uh, sokkal inkább a, a kormányzat által uh, kinyitott lehetőségek, és uh, ilyen szempontból 15 cél országot élet meg a kormányzat, hogy uh, na honnan lehetne hozni munkavállalókat. Ez nem azt jelenti, hogy csak onnan érkeznek munkavállók, ez azt jelenti, hogy ez egyfajta. Könnyített eljárás tesz lehetővé, eztől függetlenül a világ minden részéből érkeznek munkavállalók, illetve az ide cégek direkt behozhatnak be, vagy vehetnek fel munkavállalóka. A könnyített irányban viszont ugye 15 célországot élt meg a kormányzat, ezek jellemzően közép ázsiai országok, volt fák államok, illetve délkelt országok, és furcsa uh, mód megjelölt a pár dél amerikai államot is, uh, de mind a nyelv, mind a távolság, uh, uh, mind pedig az, hogy uh, gyakorlatilag annyira teljesen más rendszerben dolgozunk ott az emberek, Uh, nem látok uh, reális esélyt, Viszont a munkavállalók.
0: A távol keretről érkező munkavállaló, ha valaki járt arra életében, akkor tudja, hogy azért ez az egy nagyon más világ. Más kultúra, másképp gondolkoznak, másképp működnek, másképp dolgoznak. Mennyire tudnak beilleszkedni itt Magyarországon a munkakörnyezetbe? És most kifejezetten csak erre gondolok. Aztán az összes többi az egy kulturális különbség nyilván.
3: Igen. Uh, nos... Igen, egyrészt vannak azok a cégek, akik eleve ezekből a régiókból érkeznek. És ezek a cégek azért, hogy ide tudják telepíteni a gyártósoraikat, azért, hogy az ótráni technológiát jól át tudják adni a magyar munkaválók részére, ők eleve hoznak magukkal a munkavállókat. Ezek jellemzően mondjuk kínai, indiai cégek, vagy akár kóreai cégek. Ezekből ugye gyakorlatilag az elmúlt években folyamatosan kapjuk a híreket, hogy éppen kiruházott a Magyarországon. Tehát velük eleve érkezik egy elég komoly létszám, és akkor emellett vannak azon országokból érkezők, mint Fülökszigetek, Indonézia, a Mongólia, a mongol munkavállalókról már valami lehetett 10 évvel ezelőtt is, tehát őket már korábban is hozták be különböző projektekhez.
0: Ami ugye az új ellen például az indiai buszvezető vagy kamionos, amelyik, aki szintén itt van már a magyar utakon.
3: Igen, igen, igen. igen. Tehát, hogy sok, mint, sokféle
0: megoldás van itt, csak arra akartam utalni.
3: Sok, sokféle, és, ha, és a viheteméletet minden is jelmétsük. Ugye Magyarországon a kínai a vietnámi diaszpora elég komoly mennyiséget képvisel, és lehet azt mondani, hogy most már generációk nevelkedtek ki az elmúlt 30 évben. És éppen ezért érdekes azt látni, hogy hogy leginkább, akik most itt beváltak, és ezekről a legtöbbet cikkeznek az elmúlt időszakban, munkak szigeteki munkavállók, az pedig annak köszönhető, hogy a Fülöp-szigeteken kifejezetten a 70 es évektől fogva arra kapacitálják a 100 lakosságból egy elég komoly mennyiséget, hogy ők külföldön vállaljanak munkát, és onnan utalják haza a keresetüket, és ez a de a Fülöszögeti GDC-nek több mint 15 át ki is teszi. Viszont nagyon érdekes, hogy nem támogatják az elvándorlást, hanem a család több része az ott van, ugyanúgy, mint egy az egyébben, mint a esetében. És a Fülöszögeti munkavállaló pedig így dolgozik, sok esetben nők, gyerekesanyák, akik a két év letelte után az És... A Számon két képzítve az adott országra, ami azt jelenti, hogy végzettségüket tekintve nem összekeverendő mondjuk az itthoni uh, betegített munkásokkal, akiknek mondjuk maximum 8 általános végzettségük van. Innen sok esetben középfokú vagy felsőfokú végzettségek küldnek operátori pozícióba munkavállalókat, akik elég könnyen tudnak illeszkedni, mert egyrészt a angolul vannak, és volt angol gyarmatként, vagy amerikai gyarmatként a, a, a munkavállalók értik az angol nyelvet. Másrészt bizonyos területeken ugyanazok a fájtók, tehát gyárok megvannak külöbb is, csak jóval alacsonyabbak a keresetek.
0: Hát és egy, az egyforma az egyformával persze összeegyeztethető nagyon könnyen. Ez ugye azt is jelenti, hogy ők be fognak válni a magyar munkaerőpiacon, különösen a külföldi tulajdonosok a külföldi gyárak tekintetében. Mennyien lesznek? Orbán Viktor fél millió külföldi munkavállalót vizionált egy beszédében. Ez reális?
3: hogy őszintén szerintem nem reális. Ennek, ennek több oka is van. Ma Magyarországon, a Magyarországon tartózkodó összes külföldi nagyságrendő legyen 220 ezer. Ebből 85 ezeren vannak itt munkavállási célzotta. És azért, ha megnézzük azt, hogy az elmúlt években elég komoly toborzó kampányok mentek, megnézzük azt, hogy gyakorlatilag 2016 óta lehet a szomszédos országokból, Ukrajnából is munkavállalókat hozni. Az ukránai eh, munkavállalói létszáma 30 ezer fő körül van. Tehát alig emelkedett meg a háború ellenére is. És eh, eh, én azt gondolom, hogy egy olyan 100 100 tömeg nagyságrendileg az, amelyik szerkezendő eh, években eh, bejön akkor, és itt is tud maradni. Úgy mondani, ebben az időszakban, ebben a két éves és egy éves meghosszabbítással, akkor azt mondom, hogy jó. 500 plusz ember, tehát nincsen annyi. Jelen pillanatban a magyar munkaerőpiacon piacon napság 80 ezer fő az, amit betöltetlen állás. Ezeket a munkavállalókat betöltettem pozíciókra lehet hozni, vagy olyan pozíciókra, amelyekre egyrészt nincs magyar munkavállaló, vagy be van töltve, de gyakorlatilag kétszerűen betölti pénteken már nincs rajta munkavállaló, és ez zajlik évek óta. Tehát betöltettem, tehát ezekre lehet behívni, Eh, eh, ahhoz, hogy ilyen létszámban behozunk Magyarországra munkavállalókat, ahhoz dőzületes, eh, pozíció számnak kellene lenni. Ilyen van mondjuk Ausztriában vagy Németországban, eh, és bizony-bizony januártól pont, hogy ez lesz a veszély, hogy még most tudunk válogatni a munkavállalók között, hogy megfelelő képzettséggel, megfelelő háttérrel, megfelelő szilletkel bíró munkavállalókat hozzunk, de januártól kózul a kocka, és ezek, ezen országok irányába nyitni fognak a dalki országok is, ami azt jelenti, hogy elég komoly versenytársunk akad ezen a téren.
0: Ráadásul nyilvánvalóan több pénz ér, hát, hiszen ezt a magyar munkavállalók is jól ismerik. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondta Nógrádi Józsefet, hallották a Trenkwalder csoport kereskedelmi igazgatóját. Viszont hallásra!
3: Viszont hallásra! Köszönöm a lehetőséget!
0: Több, kevesebb. kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora
3: Rónai Egonnal.
0: És ha már ilyen jól megbeszéltük az előző percekben, hogy miért megy a magyar munkavállaló Nyugat-Európába, akkor nézzük ennek az egész kérdéskörnek egy másik, talán speciálisabb szegmensét, a lakáshoz jutás kérdését. Nyugat-Európában nagyon nehezen tud egy magyar munkavállaló lakást vásárolni, irgalmatlanok az árak, és ott megint egészen előről kell kezdenie. Nyilván a gyűjtögetés, de egyszerű lenne, hogyha ezt Magyarországon meg tudná tenni, Egyúttal valószínűleg itthon is maradna könnyebben, hogyha itt lenne mindene. De fiatalkint, aki lakást akar venni, az alig ha tud forrás találni magának ilyen kamatok mellett, és hát olyan önrész mellett, amit a bankok megkövetelnek. Erdős Éva közgazdász van a vonalban a hitelsikerek.hu szakértője. Szeretettel köszöntöm, Éva. És hát akkor adja magát a kérdés, hogy volt egy időszak, amikor úgy dobálták a a hiteleket a fiatalok után is a bankok, ez az időszak véget ért, és talán a fejetlenség, a kockázatvállalás mértéktelensége, hogy nem jön vissza, az nem is baj, de most valahogy átfordult az egész, és iszonyatosan nehéz lehet fiatalként lakáshoz jutni.
4: Ez így van, de hogyha visszatérek a bevezető elejére, hogy mi van Nyugat-Európában, és mi van itt, azért a kettő között nagy különbséget tennék. hiszen Nyugat-Európában nem az a célja sem a kormányzatnak, sem a fiatalságnak, hogy önálló a lakáshoz jusson, hanem az a célja, hogy a lakhatását megoldja, és ez nagy különbség. Mert hogyha nálunk nem azt próbálnánk mindenkinek a fejébe verni, hogy akkor is valamit, ha lakástulajdolod van, hanem ha lenne arra lehetőség, hogy választunk az önálló lakástulajdon és a bérlakás között, akkor már mindjárt másról Hát Csak ez
0: egy olyan bérlakásrendszer kellene, amihez az önkormányzatoknak és az államnak hozzá lehetne segíteniük a fiatalokat?
4: Ez így van, helyette ugye mivel a lakástulajdont erőltetjük, ezért van az, hogy mindenféle támogatási rendszereket találnak ki hozzá, és a támogatási rendszereken ke- keresztül ömlenek a százmilliárdok ugye a családokhoz, akik ugye tulajdont vásárolnak, de sajnos ez a támogatási rendszer nem arra elég, hogy a támogatás és a saját erő felhasználáson lakáshoz jusson, hanem arra, hogy a saját erejét előteremtse, és akkor még legalább annyi hitelt, ha nem többet fölvegyem el.
0: És akkor megint beindul a hitelcsapda, mert hogy ezt 30 évig fogja fizetni az esetek nagy részében, és hát olyan terheket vállal magára, amiből alig ha tud kilépni önerőből. Akkor Igen. segít a család, vagy a, a társa munkahelyet változtat, és gyakorlatilag az egész család arra dolgozik, hogy valahogy a hitelt visszafizessék.
4: Igen, és akkor eljutunk oda, hogy mondjuk egy 30 éves körüli házaspár, majd 60-70 évesen jut el oda, hogy lesz egy önálló lakása, ha végig tudja fizetni. De ugye, hogyha most belegondolunk egy kicsit, ugye amikor bevezették a csoppot, a babaváróhitelt, akkor mindenki látta, hogy tulajdonképpen ezzel nem jobb lett a helyzet, hanem megint romlott, és ugye az inflációt is gerjesztette, hiszen ezek a támogatások beépültek az ingatlanoknak az értékébe. És akkor eddig egy lakás, ami került mondjuk, mit tudom én, 20 millió forintba, az mindjárt fölárazódott, és lett belőle egy 25-28 milliós Hát ízat. persze,
0: meg ráadásul ugye lett kereslet is, tehát okkal emelték az árat az eladók.
4: Így van, de ugye ez a kereslet, ez pontosan azért növek... Tehát nem lett jobb a helyzet, nem azból indulunk ki, hogy 20 millió volt az ingatlan, volt hozzá 10 millió forint támogatásom, és akkor 10-et kellett előteremteni, hanem ahogy mondtam, hogy beépült a rendszerbe, tehát kvázi a 28 milliós lakásból kaptam 10 millió támogatást, tehát a 10 millió helyett már 18 az, amit nekem elő kell teremteni. Tehát nyilvánvalóan ezt kihasználták azok, akiknek ingatlanjuk van ezt a nagy keresletet, ahogy is mondta. Most mi a
0: helyzet? Nézzük meg, hogy hova jutottunk. Ugye a csok az a, abban a formában, ahogy ismerjük, december 31-ével kifut, és nagyjából most már a lehetőség is kifut annak, hogy, hogy hozzájussanak, mert hát kifutnak az időből azok, akik ebben gondolkoztak.
4: Ez az egyik, meg ugye ugyanígy a babaváró esetében is, ahol meg az életkort csökkentették, akik igénybe vették. 40 30-ra. Így van, tehát erről mindenféle statisztikák jelentek meg, hogy az eddigi felvételekből mit lehet leszűrni majd a jövőre nézve. Én azt gondolom, hogy ez azt mutatja, hogy nincs nagyobb forrás, hiszen a támogatásokat az állam adja. Hogyha ezek a források beszűkülnek, ugye mindenhol ezt látjuk, akkor nyilvánvalóan valamit tenni kell, és az én feltételezésem nem az, hogy át akarjuk struktúrálni ezt a rendszert, hanem az, hogy minél kevesebb támogatást szeretnék kihelyezni. És akkor a feltételeket ilyen módon változtatom, amivel egyébként nem lenne baj. A baj ezzel kapcsolatban csak az, hogy ez most kivezetésre kerül. Nyilvánvalóan a kereslet még tovább csökken, hiszen az infláció miatt a banki kamatok is viszonylag magas 10% fölöttiek a lakáshitelek esetében is. Ezért van az, hogy most már ugye mind az MMB, mind a gazdaságfejlesztési minisztérium próbálna a bankokkal egyezkedni, hogy egy úgynevezett kamat plafont vezessenek be. A
0: Bankszövetség azt hozta itt nyilvánosság lép egy órával ezelőtt, hogy támogatják is ezt. Nyilván ez előtte egyeztetve volt.
4: Ez így van, rendben van, de hogyha most arról beszélünk, hogy a lakáshitelek maximális THM értéke 8,5% lenne, én még azt mondom, hogy ez is jó. Tehát ahhoz képest, hogy az infláció meg 20% fölött is, ahhoz képest hogy lakáshitelnél egy 8,5%-os THM abszolút elfogadható mértékű. Ezzel nincs is semmi baj. A baj az azzal van, hogy az infláció kapcsán a családoknak a jövedelme nem ezzel, ebben a mértékben növekedett, tehát sokkal több az egyéb kiadásuk, a rezsiköltségük, az élelmezése a családnak, a ruhák és minden, ami ezzel együtt jár, Tehát mivel a jövedelmem nem ebben a mértékben nőtt, így a törlesztésre is már sokkal kevesebbe tudok fordítani. A lakásárak meg még nem követték le ezt a kereslet csökkenést, és valószínűleg ebben a mértékben nem is fogják. Tehát most egy valamilyen csapdahelyzet van, ami egyrészt jó, mert nem azt mondom, hogy fölrántok 30-40 millió forint, aztán valamit át majd a jóisten, és vagy sikerül, vagy nem. Hanem sokan megfontoltabbá kell tenni azt, hogy mikor vesztünk föl egy hitelt, hiszen ha most egy magas kamattal fölveszem, az nem jelenti azt, hogy ezt ne tudnám majd lecserélni később egy másikra. Nagyonként
0: akár... általában 5 év az időtartom, ami utána a bankok ezt mindenfajta büntetés nélkül engedik, tehát azt ki kell bírni valahogy, és utána lehet.
4: Én azt mondom, hogy értemes azt megnézni, mert például van olyan hitel is, ahol az előtörlesztési díj, az nem a hitelösszeg függvényében változik, hanem egy egyszeri költség, mondjuk 30 ezer forint. Ez pedig egy lakáshitelnél nem egy jelentős tétel. Tehát ugye azt kell megnézni, hogy legyen fix szakamat, ezzel semmi baj nincsen, de ha én elő akarok törleszteni, vagy ki akarom váltani, akkor milyen terheim lesznek, és azt megkeresni, ami a legolcsóbb. Hát meg van itt
0: még egy nagyon fontos dolog, amit gyakran elfelejtenek, bemegy az ember a saját bankjába, kér egy ajánlatot elfogadja, és boldogan elmegy, hogy kapott hitelt, ahelyett végig végignézni az összes bankajánlatát, és megpróbálna egyeni kedvezményeket elérni valahogyan.
4: Hát igen, az a helyzet, hogy a pénzügyi tudatosságban még nem tartunk itt, ami sajnálatos, mint olyan pedig minden forint számít. Mert hogyha akár csak egy fél százalékos kamatot nézek, az 30-40 év alatt millió forintokban mérhető, amennyivel többet kell visszafizetnem. Tehát ez a sok-kicsi-sokra megy című játék. Tehát nagyon nem mindegy az, hogy hogy is fogok neki egy ilyen hitelfelvételnek, de azért én újra hangsúlyoznám, hogy a mindenkori kormánynak annak utat kéne mutatni, hogy mi lenne a jobb megoldás, és az a rengeteg pénz, amit már elköltöttünk mindenhova, hogyha ez ténylegesen egy bérlakás pro- programba feszolnánk bele, akkor azt mondom, hogy egészen más helyzet lenne a lakás az ingatlan piacon is, és egyébként, hogyha fiatal vagyok, akkor a lakhatásomban is. Köszönöm, hogy ezt
0: elmondta, hogy egy remek ötletet adott. A következő napokban megnézzük a bérlakás helyzet állapotát, ugye az hát albérletekét, mint a tartós bérletekét, az igen, is egy speciális igen, világ.
4: Igen,
0: igen. Erdős Éva, köszönöm szépen a hitelsikerek.hu szakértőjét, egy közgazdász szakembert hallottak az előzőkben. Kezét csókolom.
4: Viszont hallásra.
0: És köszönöm önöknek is a figyelmet. Eddig tartott ma a több-kevesebb a szerkesztő Hazafi Zsolt volt a technikai munkatársunk fellegi. Dávid én Róna Jegon vagyok. Holnap ugyanebben az időpontban. Megint várom önöket. Kellemes napot, viszont hallásra.